0: Transformation to Go, der Podcast von Kraus und Partner, den Transformation Experts. In diesem Podcast sprechen wir in regelmäßigen Abständen über die unterschiedlichen Transformationsthemen aus der Welt der Unternehmen. Und heute ganz konkret zum Thema digitale Transformation. Für euch heute im Podcast sind Associate Expert Paul Schwefer sowie unser CEO Georg Kraus. Viel Spaß!
1: Hallo und willkommen. Heute habe ich als Gast Paul Schwefer. Hallo Paul. Hallo Georg. Paul, wir arbeiten ja jetzt schon einige Jahre zusammen rund um digitale Transformationsprojekte. Du bist, so ich nenne dich immer intern, unser digitaler Lotse. Erzähl mal ein bisschen, was hast du denn so bisher gemacht? Wer bist du und wie viele?
0: Ich will es nicht äh, zu lang machen, weil äh, ich glaube, was äh, mich auszeichnet, äh, dass ich äh, fast 30 Jahre lang jetzt äh, im operativen Geschäft bin und das Thema Beratung eigentlich auch mehr als operative Beratung, als als Beratung an sich äh, sehe. Ich habe meine Karriere begonnen bei Mercedes, habe äh, fast alle Führungsfunktionen dort durchlaufen, bin dann bei der Continental AG äh, als Group CIO und Unternehmensentwickler äh, tätig gewesen, dann äh, die Station DAL als COO, verantwortlich für Logistik weltweit und als äh, gleichzeitige Funktion CIO, äh, habe viel gemacht für Private Equity, immer Unternehmen entwickelt äh, auf der Basis von Technologie, äh, technologischen Möglichkeiten und, äh, äh, und Logistik als, als, als Schwerpunkt äh, und wie gesagt, äh, bin seit drei Jahren jetzt ja äh, mit euch zusammen und äh, ich glaube, das basiert auf der Erkenntnis, äh, dass äh, diese ganze Digitalisierung äh, immer ein Großes Problem hat, dass die Menschen nicht die Rolle spielen, die sie in dem Prozess eigentlich spielen müssten.
1: Das ist ja verrückt. Wir reden jetzt so über den Hype der Digitalisierung, wobei das ja totaler Quatsch ist, weil mit dem ersten Computer von Konrad Suse ja Digitalisierung schon begonnen hat. Das heißt, das ist ja letztendlich eher ein evolutionärer Prozess als ein revolutionärer. Wenn wir aber jetzt quasi in das Jahr 2023 schauen, was siehst du denn eigentlich als größte Herausforderung rund um das Thema? digitale Transformation? Also ich
0: glaube, dass es sowohl evolutionär als, als auch disruptiv ist. Und das ist genau das, das Thema. Man muss den Prozess, um die Menschen mitzunehmen, evolutionär gestalten. Aber Technologie ist häufig disruptiv. Und genau diesen Gegensatz, ich glaube, den muss man so hinkriegen. Und es gibt so verschiedene Phasen, die natürlich in dieser Digitalisierung ganz wesentlich sind. Und das ist auf der einen Seite vielleicht in dem industriellen Zusammenhang das Thema eher in Zukunft wird es sicherlich ganz stark das Thema AI sein, weil ich glaube, wenn wir uns darüber unterhalten, welche Möglichkeiten darin stecken, und das ist genau der Kern dessen, was ich tun möchte oder tue, nämlich die technologischen Möglichkeiten, den unternehmerischen Wert umzusetzen, dann ist das disruptiv an den Möglichkeiten. Es geht aber nicht in der Umsetzung. Und das ist genau da der Grund für mich, warum das häufig scheitert, dass man diesen Gegensatz nicht aufheben kann.
1: Seit ein paar Monaten reden wir ja intern gar nicht mehr so über das Thema digitale Transformation, sondern immer häufiger verwenden wir den Begriff integrierte digitale Transformation. Was meinst du denn damit?
0: Also ich glaube, der, der erste Schritt war, dass man digitale Transformation überhaupt als Begriff genommen hat und nicht nur Digitalisierung, weil digitale Transformation beinhaltet eben schon das Thema Change. Und weshalb es, glaube ich, notwendig ist, dass man das Thema integriert mit dazu nimmt, ist, dass ich glaube, dass man, wenn man das anfängt, zunächst mal in sein eigenes, eigenes Führungssystem schauen muss. Das heißt, inwieweit ist ein Führungssystem überhaupt in der Lage, das, was ich eben geschildert habe, nämlich Technologie technologische Möglichkeiten in unternehmerischen Wert umzusetzen, das zu erkennen äh, und dann auch noch zu implementieren. Das heißt also, äh, das Führungssystem muss sich dahingehend äh, weiterentwickeln, äh, dass man diese Balance, die äh, in einer disruptiven Technologie stecken, nämlich die Risikoabwägung, äh, immer macht. Und insofern, äh, glaube ich, braucht man äh, eine hochgradige Transparenz bei äh, den Führungsleuten, äh, die eben verstehen müssen, äh, was die Chancen, was die Risiken sind, um dann äh, in einer Kalibrierung zu sagen, was tut man. Das ist die erste Stufe der, äh, der Integration. Das Zweite ist, äh dass ich glaube, dass mit den digitalen Möglichkeiten wir unsere arbeitsteilige Gesellschaft oder beziehungsweise das arbeitsteilige Arbeiten ein Stückchen überwinden müssen. Weil wir haben in der Vergangenheit immer so ein Gegensatzpaar, wir haben Fachbereich und IT, wir haben Fachkonzept, IT-Konzept, wir haben Anwender und IT-Experte. Und diese Grenzen verschwimmen immer mehr. Das heißt, es wird immer mehr ein gemeinsames Thema. Und das ist die zweite Ebene, die ganz wichtig ist. Das heißt, also hier geht es um die Qualifizierung nicht nur der IT-Menschen, sondern auch der Fachbereiche, dass sie IT denken können und das ist die zweite Stufe. Und die dritte Stufe ist das Thema integrierte Organisationen. Weil wenn wir heute über Technologie reden, dann reden wir sehr häufig über eine punktuelle Verbesserung. Das heißt, wir gucken nach dem ROI, was bringt das an genau der Stelle. Ich glaube, dass mit dem Thema Digitalisierung wir viel mehr gucken müssen auf lange Prozessketten. Das heißt, auf kollaborative Modelle, die eben auch über Unternehmensgrenzen hinausgehen und wo der Wert nicht mehr zwar an einer Stelle vielleicht sichtbar wird, aber vielleicht an anderer Stelle mehr Aufwand. Das heißt, also, ich kann nicht mehr diese diskrete, singuläre Betrachtung machen, dass das alleine passiert. Und die vierte Stufe der Integration ist natürlich, was häufig stark übersehen wird, dass man, Architekturen, Daten, Applikationen und Technologie gemeinsam denken muss. weil Sehr häufig erlebe ich das, dass Unternehmen sagen, ich hätte gern Predictive Maintenance, also ein Schlagwort zu nennen. Und wenn ich dann frage, welche Maschinen- und Anlagendaten habt ihr denn, dann heißt es nee, keine. Dann brauche ich nicht über so etwas als Ziel zu reden, wenn mir diese Grundlagen fehlen. Und das ist das, was in den meisten Unternehmen der Fall ist, dass diese Art von Integration, nämlich Daten, Prozesse, Applikationen und Technologie, gar nicht stattgefunden hat. Und insofern versucht man, das Thema Digitalisierung immer auf einen kleinen Bereich zu beschränken, der aber überhaupt nicht dem entspricht, was ich jetzt darunter verstehe.
1: Ich erlebe das oft, also wenn wir mal das erste Thema nochmal aufgreifen mit dem Führungssystem, wie oft die, die eigentlich dann über die digitale Transformation entscheiden, selber gar nicht so die, äh, die Technologie-Experten oder die digitalen Experten sind. Und selbst wenn du dir ein CIO in äh, das Führungsteam mit reinnimmst, dann blenden die anderen das aus und sagen, mach du halt. Das genau. heißt, es gibt hier immer noch so kein gemeinsame keine wirkliche gemeinsame Strategie.
0: Aber das liegt daran, weil für viele eben das Thema zu komplex ist und die die Technologie nicht verstehen. Und ich sage, sie müssen sie auch nicht verstehen. Sie müssen aber verstehen, welchen Nutzen die Technologie haben kann fürs Unternehmen. Und deswegen heißt mein Grundsatz, seit ich in dieser Branche arbeite, es gibt keine IT-Projekte, sondern es gibt nur Business-Projekte, die einen technologischen Hintergrund haben. Und die Technologie macht Dinge möglich. Und wenn ich als Verantwortlicher nicht verstehe, wie dieses Mögliche auch umgesetzt wird, und wenn ich das delegiere an den Technologen, dann wird der Technologie einführen.
1: Und dann passiert das, was ich so oft erlebe, Paul. Ich weiß nicht, wieso deine Erfahrung dazu ist, da können Milliardengräber entstehen, wenn es quasi nur Technologiegetrieben ist und am Ende... Also Return of Invest ist ja also das ist ja eine reine Fantasie, dann, die dort genau. entsteht.
0: Und, und das ist aber ein Stückchen Selbstschutz. Das heißt, man hat es mit entschieden, hat es nicht wirklich durchblickt, welche Risiken drin stecken und welche Chancen drin liegen. Es gibt kein Führungssystem, was es tatsächlich auch während der Implementierung steuert, diese Zielerreichung. Und dann heißt, okay, jetzt haben wir so viel Geld ausgegeben und dann kommt jemand und sagt, ja, jetzt müssen wir nochmal das und das investieren und dann kommen wir zum Ende, ist aber eine ganz schlechte Story, funktioniert nie. Ja. Und das wird eine Never-Ending-Story und die wenigsten haben dann die Kraft, weil das ist wieder auch ein Führungsthema, zu sagen, ich stoppe das.
1: Letztendlich sagst du, digitale Transformation muss Chefsache sein. Wir müssen uns als Führungsmannschaft, als gesamte Führungsmannschaft damit auseinandersetzen. Wie machst du das so? Also wenn du jetzt eine Firma hast, die jetzt ähm, das erkennt, dann sagen wir, ja klar, das ist mhm. Chefsache. Was ist so dein erster Schritt?
0: Also mein erster Schritt ist äh, definitiv, äh, die Führungskräfte zu schulen die Führungskräfte zu schulen, nicht äh, im Sinne von äh, wir machen jetzt irgendwelche Lessons oder irgendwas, äh, sondern mit Interviews, mit Gesprächen, mit äh, Dingen, die äh, sie darauf hinweisen bzw. sie dahin führt, äh, was denn möglich ist. Und vom, vom generellen Vorgehen für ein Unternehmen mache ich das in der Regel, dass ich dann im nächsten Schritt sowas wie einen digitalen Reifegrad-Check mache. Das heißt, wo steht man eigentlich mit... All den Themen, das heißt also mit natürlich mit der Technologie, aber auch mit dem Führungssystem, mit der Kultur, mit der Organisation, mit allen Dingen, die darauf einzahlen und dann erkennt man das Delta zwischen dem, was möglich ist und dem, wo man steht und dann muss man im nächsten Schritt sagen, was trauen wir uns zu. Und da geht es dann wirklich um Führung und da geht es ja auch um Risiken. Dann Was trauen wir uns zu, was wir erreichen können? Weil es macht keinen Sinn zu sagen, wir sind von mir aus auf einer Skala von 1 bis 5 auf 1,5. Der Best in Glas ist 4,5 und wir wollen jetzt 4,5 werden. Das macht keinen Sinn, das ist dann ein Zehnjahresprogramm. Das kann man nicht steuern, sondern es muss dann handhabbar runtergebrochen werden in Schritte, wie man denn dahin kommt. Es muss einen Weg geben und vor allen Dingen, es muss diesen Mindset geben, von dem, was ich eben gesagt habe. Und das ist ein, ist ein schleichender Wandel.
1: Und da beginnt es eigentlich schon aus meiner Sicht, wenn es zur Chefsache wird, tun sich oft Menschen auf dieser Ebene schwer zuzugeben, dass sie eigentlich Laien sind zu dem Thema und dass sie da einen echten Personalentwicklungsbedarf selber als Führungsmannschaft haben.
0: Ja, und äh, da gibt es auch ein großes äh, Dilemma, äh, weil viele Unternehmen versuchen das äh, zu lösen, indem sie sagen, äh, dass sie irgendeine bekannte große Firma mit gutem Namen äh, da reinholen, die soll ihnen das machen ist aus meiner Erfahrung nicht der gute Weg, weil äh, diese Firmen optimieren aber in der Mehrzahl sich selber. So und äh, von daher glaube ich, das, was ich bei Private Equity kennengelernt habe, das nennt sich Industrial Advisor, die sehr fokussiert auf das, was man gemeinsam als Ziel in einem definierten Wertesystem festgelegt hat, Schritt für Schritt dann erreicht. Und die aber kein Interesse daran haben, jetzt von mir aus ein riesengroßes Geschäft und Technologie zu verkaufen oder noch ein System und noch ein System, sondern die wirklich gemeinsam daran arbeiten, dass man innerhalb des Wertesystems bestimmte Ziele erreicht. Und ich glaube, diese Art von Advisory, die braucht man deutlich mehr, als es die heute gibt. Und es gibt auch nicht viele Menschen, das muss ich auch sagen, die das können, weil man braucht eine gewisse Erfahrung. Man muss die Dinge selbst gemacht haben. Und, das ist das Schwierigste, man muss diesen Transfer leisten von Möglichen in das, was eben gemacht werden soll. Und man
1: muss das Geschäft verstehen. Genau. Weil nur die Technologie zu verstehen, reicht hier einfach Nein. nicht aus.
0: Überhaupt nicht. Und äh, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Und äh, da habe ich natürlich einen Riesenvorteil, dadurch, dass ich äh, 30 Jahre lang äh, die unterschiedlichen Funktionen in unterschiedlicher Größenordnung von ganz kleiner Firma bis äh, Riesenkonzern gemacht habe, äh, dass, dass, dass ich weiß, wie das geht. Und äh, ich habe auch selten äh, sehr junge Leute, äh, die jetzt rein aus der Beratung kommen, erlebt, die sowas tun könnten.
1: So, jetzt ist die Führungsmannschaft aufgeschlaut. Jetzt haben die ein besseres Verständnis, wie Technologie ähm, wie helfen kann. Ja. Wo und wo auch die, ähm, die Grenzen, die Schwächen oder auch die Stärken davon sind. Jetzt hast du gesagt, okay, ein digitaler Reifegrad. Also mhm. jetzt mal gucken, wo das Unternehmen steht. Wie siehst du denn diesen Reifegrad? Es gibt ja quasi auch so einen Reifegrad jetzt, was die Fähigkeiten der Menschen angeht. Mhm. Du kannst einen Reifegrad zum Technologiestatus, einen Reifegrad zum zum, zum äh, Status dieses Unternehmens im Vergleich zum Wettbewerb und so? Äh, wie, wie, wie gehst du denn sowas an?
0: Also, äh, wenn man das am Ende in einer Zahl ausdrückt, ist es natürlich immer äh, der Vergleich äh, zu Best Practice äh, in, in, der, in der Peer Group. Äh, aber das ist eigentlich nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass es äh, differenziert ist in all den Facetten, die du eben geschildert hast, und noch ein paar mehr, äh, wo man sagt, äh, wo sind denn tatsächlich die, die Schwachpunkte? Das heißt, wenn alle äh, gleich sind, dann heißt es, man muss... Äh, an allen was arbeiten, aber es ist selten so. Aber man muss die Schwerpunkte erkennen und deswegen ein Schwerpunkt, den ich fast immer finde, ist das Thema Kultur und Zusammenarbeit. Weil die Zusammenarbeit im Sinne von kollaborativen Geschäftsmodellen intern, das, das Thema Customer Centricity, nicht nur auf den Lippen geführt nach außen, sondern auch gelebt nach innen, ist sehr häufig der Schwachpunkt. Und da muss man dann gezielt mit einem Change-Programm dran arbeiten, weil das ist am Ende immer etwas, was die Menschen betrifft und ihr Verhalten dann.
1: Die Realität ist ja, dass eine Organisation um eine Art und Weise, wie ein Geschäft betrieben wird, entstanden ist. Ja. Und dann entstehen Prozesse, dann entsteht eine Aufbauorganisation, dann entstehen bestimmte Fähigkeiten, die die Menschen auch in diese Firma gebracht haben und wie sie, wie sie ihre Arbeit machen. Und jetzt kommen neue Technologien. Jetzt muss ja letztendlich die Art und Weise, wie zusammengearbeitet wird, neu gedacht werden. Richtig.
0: Und das ist ja so das Stückchen äh, das Disruptive dann auch. Äh, das heißt, wo auf einmal äh, vielleicht ganze äh, Funktionsbereiche äh, keine Relevanz mehr haben oder eigentlich nicht mehr gebraucht würden. Und die Frage ist, wie man als Unternehmen damit umgeht. Weil wir nicht sagen, okay, morgen gibt es sie nicht mehr. Äh, sondern das ist ja äh, etwas, was man äh, eben sehr äh, sensibel in die Organisation einführen wird. Sonst verliert man die Menschen äh, und machen nicht mit. Ne? Das heißt, man muss immer etwas für Finden, warum das auch für alle dann akzeptabel ist. Das heißt also, das Thema Kommunikation, glaube ich, ist auch ein Thema, was an der Stelle wahnsinnig wichtig ist. Und hier geht es überhaupt nicht um Technologiekommunikation, sondern die Konsequenzen. So, und äh, ich habe das häufig selber äh, erlebt. Das heißt, dass wir äh, wirklich tatsächlich große Brüche äh, erzeugt haben in der Organisation, aber immer mit einem Sinn und erklärt. Äh, und damit äh, haben die Menschen gesagt, okay, das akzeptieren wir. Und in der Regel, wenn man das so gemacht hat, äh, ist die Organisation auch gestärkt davor äh, herausgekommen. Ja.
1: Was ich halt immer äh, verrückt finde, ist wie, äh, es gibt ja so zwei Wege. Der eine Weg ist die, die neue Software, die neue Technologie gibt schon den Prozess vor.
0: Ja, das ist äh, das Denken und so hat, haben uns einige große äh, Softwareunternehmen versucht, das in den letzten 20 Jahren zu verkaufen, äh, dass man tunlichst nicht äh, an die Software äh, irgendwas anpassen sollte, äh, sondern dass man das, was in der Software enthalten ist, äh, weil das ist Best Practice dann umsetzen sollte. Das funktioniert sehr selten, Unternehmen halten sich auch sehr selten daran. Wenn sie sich daran halten, glaube ich, sind sie noch am besten beraten, aber es ist halt nicht jedes Unternehmen wirklich gleich. Na?
1: Und diese eigentlich würde ich mal sagen negative Dualität einmal passt sich an unseren Standard an, weil der ist gut mhm. oder umgekehrt, wir haben schon immer so gearbeitet, dann muss jetzt auch die Software quasi die Technologie unserer Art des Arbeitens sich angleichen, sind ja beides Sackgassen.
0: Beides sind Sackgassen, weil äh, beides führt äh, dazu, dass man äh, deutlich unterhalb des Möglichen bleibt. Und ähm, äh, es gibt noch einen Punkt, weil äh, ich bin auch äh, Gründer äh, des Anwenderverbandes, des IAOS äh, in Deutschland, Voice e.V. heißt es heute, äh, gewesen, bin einige Jahre im Präsidium gewesen. Äh, und der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, äh, weil die Industrie, die IT-Industrie ist eine Anbieterindustrie. Das heißt, der Kunde muss das nehmen, was, was angeboten wird und hat, ist nicht so stark, dass er das so beeinflusst, dass die Produkte so sind, wie der Kunde es eigentlich bräuchte. Und das ist immer noch so. Das heißt, das hat sich nicht fundamental geändert und die Anzahl der, der Alternativen, die man nehmen kann, ist eher weniger geworden, als dass sie mehr geworden ist. Das heißt, man wird immer mehr in ein Korsett gezwungen, was den Inhalt angeht. Aber was noch viel interessanter ist, was auch die Innovationszyklen angeht. Das heißt, also große Releasewechsel finden vielleicht alle sieben Jahre statt und wo wirklich dann innovationen drin ist. Und ich weiß weiß nicht, ob ein Business immer sieben Jahre Zeit hat, das, was sie als innovativ erkannt haben, dann auch umzusetzen. Also insofern ist diese Industrie eben auch kontraproduktiv zur Agilität, die man eigentlich von Unternehmen erwartet.
1: Ich erlebe das gerade jetzt in einer Fusion, die ich begleite, wo jetzt zwei ERP-Systeme eigentlich aus dem gleichen ERP-Unternehmen letztendlich zusammenkommen und wir jetzt eine Roadmap über Drei, vier Jahre machen, bis die Integration letztendlich ja. der Prozesse erfolgt, ist verrückt. Das heißt, die Leute leben in einer Welt, wo sie sich Krücken bauen müssen, weil das System genau. das nicht und die Technologie das nicht unterstützt. Genau.
0: So und deswegen das ideale System, was das tun würde, das gibt es heute nicht. Das ist nicht im Angebot. Und insofern muss man natürlich mit dem leben, was da ist. Aber ich glaube, dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt, das wesentlich offener, flexibler und damit auch für das Unternehmen agiler zu handhaben.
1: Ein großes Thema, das du immer wieder ansprichst in den Projekten, die wir zusammen machen, ist die Silo-Denke zwischen Geschäft auf der einen Seite und IT oder sagen wir mal die Technologie, der Technologiebereich auf der anderen Seite. Ja. Was ist da so deine Erfahrung und deine Empfehlung?
0: Also die Empfehlung äh, habe ich ja im, in der zweiten Stufe der Integration äh, gemacht, indem ich gesagt habe, es gibt, es muss kollaborative äh, Geschäftsmodelle geben. Das heißt, die Grenzen zwischen äh, Fachbereich und IT-Organisationen lösen sich auf. Äh, es ist ein gemeinsames Thema, äh, Dinge, äh, die gut sind für die Fachbereiche, äh, dann auch aufzusetzen. Es gibt äh, keinen Anspruch darauf äh, zu sagen, äh, ich brauche das aber und ihr macht das. Ihr seid ja im Servicebereich und ihr müsst es realisieren. Ich habe das in meiner Verantwortung, ich meine, ich bin 16 Jahre lang auch CIO gewesen, ich habe das irgendwann dann sehr strikt gespielt und habe gesagt, ich bin nicht euer Servicebereich, sondern ich, mein Primärkunde ist das Unternehmen. Ich tue das Beste fürs Unternehmen. Und das ist aber nicht unbedingt deckungsgleich mit dem, was das Interesse eines einzelnen Bereiches ist. Aber das ist genau das, dass diese Integration und das ist dann eben Kollaboration, nämlich nicht nur zwischen einem Fachbereich und dem IT-Bereich, sondern auch zwischen verschiedensten Fachbereichen, das ist mit dieser dritten Ebene der langen Prozessketten sozusagen zu synchronisieren, dass man eben das Optimum über diese langen Prozessketten sucht und nicht in der Funktion des einzelnen Bereiches. Ne?
1: Also faktisch sagst du, IT und Fachbereich müssen die gleichen Ziele haben.
0: Die müssen die gleichen Ziele haben und die Grenzen müssen auch fließend sein. Es gibt in der IT natürlich einen, einen Kernbereich, der sich mit Technologie und Service, nämlich die Bereitstellung der, der Applikationen und all das beschäftigt. Das, ist, das würde ich aber als ein Thema sehen, was man möglichst stark industrialisieren muss. Industrialisieren heißt, ich kann das auch skalieren und ich muss das in irgendeinen Zusammenhang bringen, wo man das besser tun kann, als ich das selber tue. Und alles das, was fachbereichsbezogen und damit unternehmensentwicklungsbezogen ist, das ist ein Kerngeschäft, das muss man stärken. Und heute ist es immer noch so, dass viele CIO-Bereiche sich viel mehr mit dem Thema Service und mit dem Thema Technologie beschäftigen als mit dem Thema Innovation. Oder was steckt eigentlich in der Technologie?
1: Ne? Ja, faktisch sehen sie sich als Service-Provider. Ja. Und sobald du Service-Provider bist, obwohl du so, so behandelt, ja. wirst du auch so behandelt. Dann, <lacht> ja, ja. Ja. Genau. Und dann bist du nicht mehr der Treiber der Veränderung, sondern der, der das macht, was andere, vielleicht Einäugige oder Blinde, die zu wenig vielleicht auch von der Technologie mhm. verstehen, dann haben wollen?
0: Also, mein Anspruch war immer, dass die, die IT-Bereiche eigentlich nicht zum Enabler, sondern zum Driver für Innovation werden. Da habe ich meinen Anspruch ein bisschen zurückgeschraubt, weil ich glaube, das überfordert viele IT-Bereiche. Das heißt, also, das kann man von den einzelnen CIOs nicht verlangen, dass sie eben alle Seiten gut kennen und dann noch. Treiber sind Und insofern muss man das durch Organisationen, wie zum Beispiel dieses kollaborative Geschäftsmodell oder dieses Modell, was wir ja auch entwickelt haben, wie man zusammenarbeitet zwischen Fachbereich und IT, dann eben implementieren und dann ergibt sich das von selber. Das heißt, dann gibt es nicht mehr diese, die Notwendigkeit dieser starken, übergreifenden Rolle des CIOs
1: aber das ist eine Frage, die sich ja eigentlich alle klassischen Supportfunktionen stellen können. Auch zum Beispiel ein HR. Kannst du sagen, ist HR jetzt ein reiner Dienstleister oder ist HR für die Performance der Organisation verantwortlich? Genau oder mitverantwortlich und ist dann durch sogar noch mehr in der, in der Rolle des Treibers als der des, des, des Businesspartners, der, der, der nur unterstützt.
0: Also absolut und das habe ich auch immer so gemacht. Das heißt, also meine Rolle war auch immer das, was wir in der IT entwickelt haben und das hat stark eben mit dieser Werteorientierung zu tun. Das heißt, ein Unternehmen muss seine Werte kennen und dann kann ich auch jeden Servicebereich an diesen Werten messen. So mit HR habe ich immer die Diskussion gehabt, was ist euer Wertbeitrag? Na, so Und das ist definitiv nicht die operative Abwicklung. Insofern ist das Modell sehr ähnlich zur IT von, von Gehaltsabrechnungen, sondern das liegt auf einer ganz anderen Ebene. Und das muss man stärken und das muss man hervorbringen und dann entwickeln sich Unternehmen auch weiter. Nach.
1: Die IT als echter Businesspartner des technologischen Wandels als
0: Business-Partner oder eben sogar, wenn man es ideal sieht, als als Treiber. Weil der der Punkt ist tatsächlich, dass Technologie Möglichkeiten bietet. Wenn, da braucht es einen Bereich, der das identifiziert, weil das kann man wiederum von einem HR oder anderen Bereich nicht erwarten, dass er weiß, was heutige oder zukünftige Technologie leisten können wird.
1: Das heißt letztendlich, was du sagst, wenn, äh, wenn du jetzt einen CIO vor dir hast und du bist mit dem im Gespräch, dann sagst du immer letztendlich, definiert deine Rolle so, dass du auf Augenhöhe mit den Business Units, mit der Geschäftsführung, mit dem Management Team zusammensitzt und sagst, ich sehe meine Verantwortung, das Geschäft voranzutreiben durch Technologie. Genau.
0: Und äh, ich habe äh, zum Beispiel große äh, Lernprogramme aufgesetzt für meine Mitarbeiter äh, in, in dem IT-Bereich, als ich dafür verantwortlich war. Äh, die hießen äh, zum Beispiel äh, Talk Business, not Technology. So, das heißt, allein die Sprache äh, ist schon ganz entscheidend äh, für das, was, was bei jemandem ankommt, äh, weil äh, auch ich könnte jetzt äh, technologisch vieles erklären, äh, da wird jemand sagen, okay, hört sich ja toll an, kann der größte Blödsinn sein. Äh, und das, das erkennt ein Dritter nicht. Und äh, das ist das, äh, was auch viele IT-Bereiche äh, wahrscheinlich zelebrieren, äh, sich unverständlich zu machen und nicht die Sprache zu suchen. Äh, und das ist dieses Thema Customer-Centricity, was ich sage, äh, dass, dass jemand sich auf den Kunden dann einstellen muss intern äh, und mit seiner Sprache eigentlich argumentieren muss.
1: Wenn du einem CIO jetzt eine Empfehlung aussprechen müsstest. Was wären so die zwei, drei Tipps, die du ihm geben würdest? Also
0: das Problem, so wie ich es geschildert habe, ist ja, dass der CIO allein das nicht leisten kann. Sondern meine These ist ja, dass das Thema digitale Transformation integriert betrachtet eigentlich beim CEO sein muss.
1: Chefsache wird. ist, ja. Und
0: insofern muss man da auch die Rolle des CIOs dann festlegen. Und es gibt Unternehmen, die haben CIOs, die das leisten können. Ich sage, Mal In der Mehrzahl der Fälle können die das aber nicht in dem Maße, was aber auch okay ist. Das heißt, man muss eine Organisation schaffen, die sich selber trägt, die das dann leistet. Aber die Initiative muss dann vom CEO ausgehen. Also
1: wir bleiben bei deinem Anfangsstatement, digitale Transformation ist Chefsache. Und machst zur Chefsache?
0: Das wird automatisch äh, Chefsache, wenn der CIO anfängt äh, zu sagen, äh, ich tue nichts, äh, was nicht einen unternehmerischen Wertbeitrag hat. Dann kriegt er eine ganz andere Anerkennung. Äh, dann kriegt er erstmal Gegenwind, weil äh, er ist ja dann nicht mehr Service, äh, sondern äh, macht nicht mehr, was ihm gesagt wird, sondern äh, hinterfragt es äh, nach dem Wertbeitrag. So Und damit äh, kommt man relativ schnell äh, auf die oberste Ebene äh, im Sinne des äh, Supports oder auch nicht. Äh, dann äh, lohnt sich aber auch die digitale Transformation nicht, äh, nicht wirklich. Äh, und äh, dann äh, ist er anders positioniert und dann muss man die anderen äh, Dinge drumherum aufbauen.
1: Haben. Paul, eine sehr spannende Aufgabe, die du in den Projekten vor dir hast.
0: Das denke ich auch. Und äh, vielleicht noch ein, ein Schlusswort, äh, weil äh, viele werden fragen, Digitalisierung, muss ich das machen? Und ich glaube, äh, wer sich das immer noch fragt, hat schon mal äh, ein Stückchen die Zeit verpasst, weil äh, Digitalisierung ist ein Muss. Ohne das wird man im, 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 im Wettbewerb nicht bestehen können. Und ähm, das gilt äh, umso mehr für äh, einen Standort in Europa. Äh, und von daher, äh, glaube ich, kommt kein Unternehmen äh, daran vorbei. Und die Frage ist, macht man es richtig oder macht man es äh, mit großem Aufwand ohne Nutzen?
1: Paul, ich danke dir fürs Gespräch.
0: Bitte, gern. Das war die Episode zum Thema Digitale Transformation mit Paul Schwefer und Georg Kraus. Produktion und Schnitt Sascha Filor von Feintun. Alle Informationen zur Folge sind wie immer in den Shownotes hinterlegt. Wenn euch diese Folge oder der Podcast im Allgemeinen gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Für Fragen und Anregungen schreibt uns auch gerne eine Mail an podcast.krauspartner.de.
1: Mein Name ist Thomas Piskor. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.